0: et moi du vendredi il y a dix ans, une immense fête commençait en pays catalan. L'USA venait de remporter le bouclier de Brennus. le plan de shot. L'USA venait d'être sacré championne de France. Pour en parler, Simon, nous sommes en ligne avec l'entraîneur de l'époque, l'actuel sélectionneur aussi du 15 de France. Bonjour Jacques Brunel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Roussillon. Est-ce que d'abord vous vous souvenez, il y a dix ans, le 7 juin 2009, où est-ce que vous étiez le lendemain matin du Sacre au Stade de France
1: où est-ce que j'étais euh, Je ne me rappelle plus très très bien. Ce que je suis sûr, c'est que je n'ai pas dormi la nuit, ça j'en suis sûr, euh, avec euh, nos dirigeants, nos supporters, nous avons, euh, on était encore euh, sous le.. avec toute une tension liée à la réaline, avec tout le contexte du match, avec cette euh, fièvre qui a pris euh, toute une équipe et tout un peuple. Donc euh, voilà, on était encore sous cette émotion-là.
0: De ce bouclier, c'est quoi la première image qui vous vient C'est le moment où on lève le Brennus C'est la fête qui a suivi C'est le retour dans le pays catalan C'est quoi la première image, le moment le plus fort finalement
1: moi ce qui m'a le plus impressionné c'est comment le peuple catalan s'est accaparé le bouclier après, le... après qu'il soit revenu ici à Perpignan, parce qu'il parce qu a voyagé pendant un an partout, partout. il a été partout dans toute... dans toute la Catalogne, tout le monde a voulu le toucher. Donc ça je... 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 c'était inimaginable, je ne l'avais jamais vu, je ne pensais pas qu'il y avait une... une telle ferveur autour de, de ce bouclier. Il
0: paraît qu'on n'a ouais. jamais rendu un, un bouclier de Brennus aussi cabossé après un an
1: ah, je veux bien le croire. Je vais bien le croire parce qu'il a, il a souffert le pauvre.
0: C'est le moment le plus fort de votre carrière il y a dix ans.
1: Ah oui, 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 et tout dessus, et dessus. Moi, j'ai eu l'opportunité de vivre à plusieurs endroits, d'entraîner de, plusieurs équipes, de vivre des moments euh, euh, fantastiques. C'est toujours une histoire de, de, des hommes entre eux. Donc euh, effectivement, ça n'a pas été simplement ce, ce, ce match-là ou cette année-là, parce que on a passé une période. Lusa n'a pas toujours eu des périodes fastes. Est allé souvent en, en, en demi, en finale. Mais nous, là sur cette période, on a fait 2008 demi-finale, 2009 finale, 2010 finale. Donc on a été dans une période vraiment formidable, avec une dynamique, une ferveur autour qui était incroyable.
0: Jacques Brunel, pourquoi ça a marché il y a dix ans Parlez-nous de ce groupe, pourquoi ça a fonctionné C'était un groupe, une bande de copains d'abord
1: Obligatoirement, obligatoirement, il faut toujours ça, il faut toujours qu'à qu l'intérieur il y ait un groupe qui vive bien, ça c'est fondamental. Mais en plus, il y, avait, il y avait des garçons avec du caractère, il y avait beaucoup de caractère, donc mmh. beaucoup de quasiment de leaders nés, quoi. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui étaient des leaders dans l'âme. lab. Euh,
0: Par exemple, donc, les leaders, là c'était qui il y a 10 ans
1: non, mais il y en a, 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 a beaucoup. On a parlé de Nicomas, on a vu que Guillaume Guirado par la suite est devenu un leader. Tinku était un, un rôle de, de, de talonneur aussi. En deuxième ligne, Alvarez-Carelis dans sa catégorie, je dirais par son jeu était, était un, un leader de combat incroyable. Euh, Olibo euh, avait de l'intelligence. Le Corvette était un guerrier terrible. Donc voilà, il y, y avait, euh, je dirais, euh, les, les demi de mêlée c'est toujours des chefs d'orchestre. Donc euh, mm. euh, Nico Durand était ce garçon-là. Oui, c'est ça, c'est qu'il y, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs de, de, de tempérament. Mm.
0: Et Dan Carter, la, la star mondiale blessée au tout début de saison, il a apporté quoi malgré sa blessure
1: il a apporté d'abord euh, sa grande qualité, sa grande qualité de joueur, sa grande qualité d'homme. Euh, donc, quand il est arrivé, tout le monde a été euh, totalement sous le charme. Euh, il s'est euh, fondu dans cette équipe. Il y a joué malheureusement que, que cinq matchs, mais il a tenu à rester jusqu'à la fin de la saison, alors que euh, L'encadrement des, des All Black euh, le réclamait pour le, le soigner, le faire opérer là-bas. Lui il a tenu à rester ici. Il est resté, il a encadré, il a encouragé. Il, est, il a, il a, été, il a été là, mais pas, pas seulement qu'avec l'équipe première. Il a été avec les jeunes, il a été avec les autres, avec les autres tranches d'âge. Il a... mmh. C'est un garçon remarquable.
0: France Bérossillon, 8h20, le grand témoin de ce vendredi est Jacques Brunel. Dix ans après Jacques Brunel, l'USAP est redescendu pour la deuxième fois du top 14 en Pro D2 après une saison cauchemardesque, hein, seulement deux victoires et 24 défaites. Ça vous a fait mal de voir l'USAP cette saison tout au fond de la classe, tout au fond du classement
1: Alors d'abord, il faut, il faut souligner que c'est très très difficile de par la, la, la formule très très difficile pour un club de, de, qui vient de la pro des deux, mmh. de se stabiliser dans le top 14. Il y a des équipes qui vont recommencer à mmh. pour la semaine prochaine et Brive vient de finir la, son accession. Oui, on,
0: on est d'accord Jacques Brunel, l'autre promu euh, bon, Grenoble est redescendu avec l'USAP sauf qu'il y a 10 ans, euh, bah, ni Brive euh, ni Bayonne euh, ni Grenoble euh, ne sont champions de France. Comment est-ce que l'USAP en euh, est arrivé là aujourd'hui euh, 10 ans après un sacre, être relégué
1: pour la deuxième fois Oui, mais je ne bon, crois pas que ce soit lié à, à cette année particulièrement. Il y a eu effectivement une des périodes plus difficiles... Euh, suite après ce titre où malheureusement l'équipe est redescendue et après je répète c'est difficile de remonter cette année l'équipe de l'USAP moi je effectivement je la suis parce que c'est mon équipe de cœur je dirais donc donc je la suis tous les week-ends je, je regarde les matchs je les résultats et, et, et je souffre avec un petit peu bien sûr mais elle n'a elle, elle jamais, euh, jamais démissionné, elle toujours, elle a toujours été là Elle n'a pas eu beaucoup de réussite mmh. euh, Il y a des matchs qui auraient pu tourner, notamment en début de saison Il aurait fallu qu'en début de saison, il y ait un petit peu de réussite Pour lui permettre de, déjà de, de se réconforter, d'être un peu plus sûr d'elle mmh. Et ensuite, de ne pas devenir une proie Parce qu'en fait, lui, ça est devenu une
0: proie ouais, Elle était devenu l'équipe à battre, effectivement Mais ouais, je vous pose oui. la question autrement, Jacques Brunel Est-ce que l'après-titre a été bien géré, selon vous
1: L'après-titre, euh, l'année suivante, on revient en finale. On est premier de, 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 de tout le championnat à la fin des, des, des phases de poule. On sort premier, on gagne je sais plus combien de fois à l'extérieur et on revient en finale. Donc euh, donc, ça veut dire qu'on qu n'était pas si mal que ça, qu'on a su mmh. euh, même l'année après, on le voit, il y a des clubs comme Castre cette année, comme le Racing, euh, ont eu du mal les années suivantes à assumer le titre. Nous, on, on était revenus en finale. Donc voilà. Euh, alors par la suite, après, moi il euh, y a eu certainement peut-être des erreurs, mais là, je sais pas moi à juger, je n'étais pas là.
0: France Bleu-Rossillon, 8h23 avec vous, Simon Colbock, le grand témoin et Jacques Brunel. Jacques Brunel, je voudrais qu'on parle un petit peu des bleus maintenant. Vous êtes le sélectionneur, rappelons-le, aujourd'hui du 15 de France. Jacques Brunel, vous avez peut-être vu Moed Altrad dans le journal Aujourd'hui en France qui mercredi explique que vous ne serez pas champion du monde cet automne lors du Mondial au Japon. Est-ce que c'est pas votre plus grande force ça finalement Personne ne croit en vous
1: Écoutez, bon, je vais simplement dire qu'effectivement, on est dans une période difficile. Mais ça, tout le monde le sait, puisque les résultats euh, parlent d'eux-mêmes. De, cette équipe a perdu un petit peu confiance. On a perdu des, des, des matchs que l'on devait gagner parce qu'à un moment donné, quelque part, le doute s'installe. Voilà. Euh, donc, euh, les, les résultats ne, sont, ne plaident pas notre faveur. Maintenant, on a une poule difficile. Il faut en sortir. On en masse en a masse, travaillé, travailler dur, travailler fort pour se préparer à sortir de, 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 de cette poule. On espère en sortir et après, après, si jamais on est capable de ça, après. Euh L'équipe de France, euh, elle peut surprendre à tout moment. Mmh. Voilà.
0: Mais ça vous agace pas qu'on parle déjà plus du Mondial 2023 qui va avoir lieu en France et pas de la Coupe du Monde de cet automne où voilà on présente un petit peu les choses. Alors c'est de la non, communication peut-être au niveau de la fédération, mais des fois on présente un peu. Voilà, on va, on, on va finalement presque se faire les dents avant d'organiser la Coupe du Monde chez nous. Ça vous agace pas ça, qu'on galvaude finalement je crois, un, un Mondial Je ne
1: crois, crois pas que personne galvaude le Mondial. Personne. Il n'y a aucune fédération, aucune équipe qui gagne le mondial. C'est mm. la chance d'une vie pour un joueur. Donc, euh, et pour une fédération, c'est trop important. Donc, il mm. n'y euh, a personne qui galvaude, rien du tout. Euh, voilà. euh, je dis bien, on va se, on va se préparer. On va tâcher de se préparer au mieux, du mieux possible. Et puis, et puis euh, l'avenir nous, nous dira si, si ça a été suffisant.
0: Jacques Brunel, dernière que question pour parler foot. Parce que je sais que ce week-end, évidemment, vous serez à Bordeaux pour les demi-finales du Top 14. Mais ce soir, euh, c'est le début de la Coupe du Monde euh, de foot féminin en France. Euh, France-Corée du Sud en match d'ouverture ce soir à Paris. Vous allez regarder
1: Bien sûr, je regardais, euh, parce qu'effectivement, parce qu euh, ces, ces filles sont capables de, de très très bien jouer. Euh, et On s'aperçoit que tous les sports féminins, les sports collectifs féminins, aujourd'hui, ont pris de l'ampleur, ont pris euh, de la place dans les médias, parce qu'au rugby, c'est le même cas, il y a un jeu de qualité, il y a, y a vraiment... Euh, Aujourd'hui, un engouement qui est autour de, de ces équipes féminines. Donc, euh, donc effectivement, on va je vais être, on va être des, des supporters de cette équipe.
0: Merci beaucoup, Jacques Brunel, d'avoir été notre grand témoin ce matin. C'était un, un plaisir. On le rappelle, vous étiez le coach il y a 10 ans pour le Sacre de l'USAP quand vous avez ramené le plan de shot donc en, en pays catalan. Et vous êtes aujourd'hui donc le sélectionneur de l'équipe de France, du 15 de France. On vous souhaite un bon week-end, évidemment, studieux à, à Bordeaux pour les mi-finales du top 14. Et puis, euh, bah, bon vent, bonne préparation, parce que d'ici quelques semaines, évidemment, euh, c'est la préparation avant le Mondial au, au Japon qui va démarrer. Merci à vous, Jacques Brunel. Excellente journée.
1: Merci, au revoir, à bientôt.
0: À réécouter en podcast sur francebleu.fr.